0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними.
1: На зв'язку. Чи не найпоширеніший меседж теперішнього часу, коли українці, та й не тільки українці, намагаються повідомити, що з ними усе гаразд, що ми залишаємося у зоні доступу і що з нами насамперед можна тримати зв'язок. Вітаю, друзі. Це програма Код нації. З вами Юлія Скоробогач, і сьогодні говоримо про одну із виставок. Має вона одноім'енну назву, на зв'язку і розміщується у історичному центрі Києва. Власне, кожен із вас, я думаю, що там бував, якщо ні, то саме час відвідати і виставку, і музей. Сьогодні з нами на зв'язку і з нами в нашій студії Альона Якубець, кураторка виставки. Відповідувачка відділу новітньої історії Національного музею історії України, кандидат історичних наук. Вітаю, пані Альоно. Вітаю вас. Перші уже урожаї від ваших відвідувачей ви зібрали. Хочеться, щоб сьогодні розповіли, що це за така феноменальна виставка, яка такою популярною стала за дуже Короткий час.
2: Ця виставка дійсно стала дуже популярною. Вона відкрилась 6 жовтня, і в нас вже дуже багато замовлень. Ми щодня водимо екскурсії, причому приходять не, не тільки діти, але ну, шкільні групи. От на під час канікул були, приходять сім'ї і дорослі. Тобто вона вийшла такою універсальною цікавою для всіх, для всіх категорій, для всіх вікових категорій. І мені дуже приємно, що от вона користується такою популярністю. Як
1: ви гадаєте, чому?
2: Я бачу кілька причин. По-перше, виставка, скажімо, дуже актуальна в наш час. От ви правильно сказали, що з початком війни зв'язок, про який ми раніше не замислювалися, ну, не то, що не замислювалися, вважали, що це якби... Ну, така річ, яка повинна бути і завжди є, ми завжди можемо зателефонувати, коли нам потрібно. І з початком війни виявилося, що це досягнення цивілізації з початком війни зовсім не є обов'язковим. Тобто, бувають такі періоди, пов'язані з бойовими діями, пов'язані з обстрілами, що зв'язку може і не бути. І ми почали його більше цінувати, тому що зрозуміли, що зв'язок — це не, ну, скажімо, не те, що от як данність нам дається. Я більше вам скажу, коли ми от в минулому році зимою сиділи там без світла і без опалення, і без зв'язку, то, напевно, от найгірше сидіти без зв'язку. Тоді
1: й от... придумали виставку, так? Да, так, тоді,
2: власне, в мене і виникла така ідея, Наскільки це важливо в наш час знати, що все гаразд з нашими дітьми, з нашими батьками. Особливо важливо знати і тримати зв'язок з тими людьми, які знаходяться на фронті, на передовій. І це от стало для мене ну, таким поштовхом створення цієї виставки. Однак, Хотілося, щоб вона була присвячена не тільки якимось військовим засобам зв'язку, ну і показати роль зв'язку в повсякденному житті. А уже згодом, коли ми почали працювати над виставкою, мені захотілося показати історичний такий контекст, оскільки зв'язок. Він був, ну, це ну, відносно в історичному, так сказати, періоді, зовсім недавно з'явився. Перші такі електричні види зв'язку – це середина 19 століття. І от захотілося показати в ретроспективі, як з'являлися ці нові види зв'язку, з чого все починалося, як з'являлися більш сучасні, більш такі модернізовані види зв'язку, чому це виникало, що спонукало людей е, винаходити такі або такі види зв'язку, як вони допомагали людям в ми різних Ми пройдемо крізь життєві непробування. Загартуємо нашу...
0: Хто ми і що несе наш рід? Про украинцев та украинство послідовно, на фактах, прикладах и в персонале. В эфире программа «Код нации» на Радіо М.
1: Власне, все, про що ви зараз сказали, згадали, хотілося б почути трішки детальніше. Адже наш сьогоднішній ефір, зокрема, має таку відповідальність розповісти українцям коротко про те, який шлях український зв'язок пройшов, аж до моменту, коли ми отримали телефон і можливість бути на зв'язку ось так просто, так звично. І ви на своїх екскурсіях про це якраз і розповідаєте, про ті вина, ходи, які належать і Україні, до яких причетні українці, зокрема і те, які перші установи давали можливість людям з'єднуватися а, саме в режимі телефонного зв'язку. Mm-hmm. Mm-hmm. Якщо можна такий коротенький екскурс mm-hmm. спеціально для слухачів Радіо М.
2: Добре, дякую. Що таке зв'язок? Зв'язок це обмін інформацією на великих відстанях. І перший зв'язок які використовували люди. Це була така комунікація вербальна. Тобто люди спілкувалися між собою, обмінювалися інформацією. Це, власне, той вид зв'язку, який виник ще в кам'яну добу, і який, по суті, допоміг людині стати людиною. Тому що саме в процесі обміну інформацією між людьми вони могли вистояти в дуже жорсткому світі, вони могли об'єднатися для того, щоб спільно діяти, спільно полювати, будувати, щоб вижити врешті-решт. І, власне, от обмін інформацією він і перетворив людство на суспільство і допоміг сформувати от такі якісь великі групи людей, які могли спільно проживати на певній території. Однак цей зв'язок, вербальний зв'язок, він був можливий тільки, коли люди жили невеликими, ізольованими достатньо одна від одної групами, коли почали виникати держави, коли почався розвиток торгівлі і, саме головне, коли потрібно було, Керувати цими державами. Вже такий зв'язок не годився, потрібно було видумати щось нове і саме тоді починають виникати пошти, поштовий зв'язок. Люди на той момент вже навчилися писати, винайшли папір і з'явилась можливість передавати інформацію на відстані за допомогою таких поштових служб, поштових станцій. Ці поштові станції, вони знаходились на певній відстані, десь приблизно 20 кілометрів одна від одної, і це давало можливість людям відпочити на тих станціях, поміняти коней і їхати далі. Незабаром після створення поштових служб люди придумали таку естафетну передачу інформації. Однак все одно, як би швидко не бігли гінці, як би швидко не долали певні відстані коні, доставка кореспонденції дуже сильно залежала від, відстань, від відстані між населеними пунктами і ну, швидше доставити кореспонденцію не виходило. Однак, оскільки тоді не було інших видів транспорту, цей вид зв'язку, він, по суті, панував в Європі і в цілому світі до 19 століття. Те саме було і в Україні. В Україні так само існували поштові станції, створені вони були вже коли територія України Лівобережної війшла до складу Російської імперії, хоча сама перша поштова станція була створена у Львові. Це 1629 рік. Тоді це місто входило до складу Речі Посполитої, і от саме у Львові на площі Ринок була створена перша така поштова станція європейського типу, якою могли користуватися звичайні люди. Справа в тому, що ті послуги поштові, про які я говорила, вони переважно обслуговували політичну еліту, тобто вони доставляли кореспонденцію королів монархів, царів. От у нас на виставці якраз представлений лист Богдана Хмельницького, який він адресував шведській королеві Христині. А от у Львові була створена така поштова служба, яка допомагала людям обмінюватися інформацією звичайним. Кожної суботи вони могли відправляти або отримувати листи. І 12 кур'єрів, які працювали на тій поштовій станції, вони їх розносили. Було два напрямки доставки кореспондентів, це до Гданська і до Кракова через Варшаву. А от такого типу поштові станції виникли в, на Дніпрянській в Лівобережній Україні, уже наприкінці XVIII століття, коли були визначені певні шляхи доставки кореспонденції, тракти їх називали, і вздовж цих трактів були створені поштові станції. Тоді ж були спроваджені нові професії. До того часу це було, по суті, ну, таким повинністю місцевого населення доставляти кореспонденцію, посилки. Люди за це нічого не отримували, ну, відповідна якість була доставки. А тепер вже вводилися нові посади, поштмейстери, і вони отримували за це заробітну плату, і, по суті, це була їхня робота. Ну, і, відповідно, покращилася система доставки кореспонденції, Крім того, до 19 століття зросла кількість людей, які вміли писати, читати, і вони також активно користувалися цією поштовою службою. Щоправда, листи тоді виглядали не так, як тепер. Лист просто писався на аркуші паперу, згортався, згортався текстом всередину. Зверху місце, де згортався лист, опечатували сургучем вказували адресу, і людина оплачувала доставку кореспонденції, і таким чином лист відправляли. Це було дуже незручно, це вимагало багато часу, треба було добратися до тої поштової станції, оформити це належним чином. І тому саме от в цей час на поштових станціях починають з'являтися нові винаходи, які спростили от цю систему передачі кореспонденції. Ну, наприклад, саме в 19 столітті виникають конверти, які вже були готовими. Також в 19 столітті в Великій Британії були придумані перші марки, і практично відразу вони з'являються і на території Російської імперії, і на території України. І незабаром з'являються і поштові скриньки. Тобто, людині вже не потрібно було їхати обов'язково на пошту, вона могла написати листа дома, наклеїти на конверт поштову марку і кинути свого листа в поштовий ящик. І Достатньо було цього, щоб, ну, якби, якщо людина наклеювала поштову марку, це означало, що вона оплатила доставку свого листа. І таким чином починають з'являтися от якраз в 40-х роках 19 століття поштові відділення вже і в містах, в тому числі в Києві. Перша поштова станція в Києві була створена на Подолі в 1840 році. Власне, вона на тому ж місці знаходиться, тільки це не та будівля, вона згоріла і ту будівлю, яку ми зараз бачимо, це вже якби відбудована нова будівля, але стоїть вона на тому самому місці. І поштова площа не дарма? Так, да, називається поштовою площею, тому що, вона... що це якраз і була. Згодом Гловпоштамб було переміщено в центр міста на Хрещатик і по суті знаходився він, Ну, зовсім недалеко від того міста, де зараз знаходиться Головпоштамп в Києві. Щоправда, ця будівля не зберіглася, тому що от коли в 1941 році було підірвано будівлі на Хрещатику, було підірвано також і будівлю Головпоштампу. От. Що стосується отих трактів поштових, про які я вам говорила, то в 1840-х роках за типовим проектом вздовж цих трактів було створено побудовано такі будинки поштових станцій, вони подекуди збереглися. Якщо їхати от трасою М-06 з Києва до Львова, то їх видно. Вони всі одноповерхові, кам'яні, і мають такі стрільчаті вікна. І от, коли-небудь зверніть увагу, вони і досі є, і там знаходяться різні, там зараз і крамнички, і подекуди. І поштові відділення зберігаються. Тобто, от якби була створена така дуже потужна система, поштова система. Однак, як би там не було, все ж таки, як я вже сказала, доставку кореспонденції дуже сильно обмежувала відстань між населеними пунктами. І щоб прискорити цей процес, потрібно було придумати якісь інший вид доставки інформації, який би прискорив це. І е, цей винахід було здійснено. І цей перший електричний винахід е, отримав назву «Телеграф». В 1840 році був отриманий патент на перший «Телеграф» в Сполучених Штатах, і створений він був Самуелем Морзе. Цікаво те, що Самель Морзе він не був ні науковцем, ні інженером, він за фахом художник. І він заробляв собі на життя тим, що він малював портрети відомих осіб свого часу. І так було в 1825 році, коли він поїхав у Вашингтон, залишивши вдома свою вагітну дружину для того, щоб намалювати портрет Жусова Телефаєта. І от в процесі роботи він отримав листа, що його дружина дуже сильно захворіла. Він відразу поїхав додому, однак відстань між його будинком і Вашингтоном становила 560 кілометрів. Поки лист до нього дійшов, поки він доїхав, дружина його померла і вже її поховали, тобто він навіть не встиг на похорони. І це так його вразило, що він вирішив решту свого життя присвятити створенню такого засобу зв'язку. І що й було зроблено. Дуже довго в нього це не виходило. Врешті-решт вийшло. У нас на виставці можна побачити телеграфний апарат Морзе. Працював він в електричному струмі. Передавати інформацію потрібно було за допомогою коду так званої азбуки Морзе, абетки Морзе. І цей код – Він придумав також сам, де кожна літера означала або крапку, або тире, або там якусь комбінацію. І от за допомогою цього коду можна було передавати повідомлення. На телеграфному апараті Морзе був такий спеціальний ключ-маніпулятор, який можна було було переривати електричний струм або на невеликий проміжок часу, або на більш довгий проміжок часу, якщо... Коротко, то це крапочка, якщо довго, то це тире. І от таким чином передавалася інформація. На іншому кінці знаходився такий самий телеграфний апарат. Там сиділа людина, яка приймала ці крапки тере. Розшифровували їх і таким чином отримували інформацію. За хвилину можна було переслати 15 слів за допомогою телеграфного апарату Морзе. Вони були дуже надійними і стали неймовірно популярними у всьому світі, в тому числі і на території України. В Російській імперії, до складу якої входила тоді Україна, телеграфний зв'язок почали впроваджувати в 1853-56 роках, якраз тоді йшла Кримська війна, і потрібно було знати в Санкт-Петербурзі, тодішній столиці Російської імперії, що відбувається за тисячі кілометрів в Криму, де йшов, ну, був театр бойових дій, да? що відбувається в Севастополі. І... От для, саме для цього і е, були прокладені телеграфні кабелі, і е, інформацію дуже швидко можна було передавати в столицю. Ці телеграфні лінії проклала німецька компанія е, на замовлення е, Російської імперії. І вони ж поставили і перші телеграфні апарати. Що стосується України, то перші телеграфні станції були створені в Києві, в Одесі, в Херсоні, в Севастополі і в Сімферополі. І оця телеграфна лінія, вона також була з'єднана з Москвою і Санкт-Петербургом. Спочатку Цю телеграфну лінію використовували виключно військові і чиновники, однак війна закінчилась і почали використовувати її для отримання швидкої інформації і також пересилання інформації. Спочатку ну, заможні люди, скажімо, там, власники підприємств, мануфактур, фабрик. «Залізниць». Дуже популярним цей вид зв'язку був у журналістів. Вони передавали дуже швидку інформацію для того, щоб вона на другий день вже з'являлась в газетах, журналах. Ну і зрештою звичайні люди почали користуватися, передавати повідомлення. Правда, коштували вони дуже дорого. Ну так, наприклад, в 1870-х роках повідомлення з десяти слів з Проскурова тодішнього – це місто Хмельницький, до Кам'янця-Подільського, наприклад, коштувало там, 30 копійок. Да? Ну, за ці гроші можна було купити кілограм телятини вищого гатунку, Ого. або 5 буханок хлібу пшеничних, також вищого гатунку. Тобто ну, це таке було трошки дороговато задоволення, тому не так активно їм користувалися, але при потребі люди могли прийти на телеграфну станцію і повідомити, Якусь інформацію. Потрібно сказати, що телеграфна мережа дуже швидко, можна так сказати, опутала територію України. Практично всі, не тільки губернські, ну і, промис... ну і повітові міста і містечка мали телеграфні станції, тому ну, це стало з часом дуже таким ну, звичайним явищем. А в 1870-х роках телеграфну лінію України приєднали до міжнародної лінії, яка з'єднала Лондон і Калькуту. І таким чином можна було відправляти вже і міжнародні телеграми. Правда, коштували не ще дорожче. Там можна
1: уявити, як одне, там слово,
2: одне слово, наприклад, в Берлін коштувало 10 копійок. Однак, тим не менше, вже така можливість з'явилася. Однак найбільш важливим стало те, що... При поштово-телеграфних станціях було дозволено відкривати відділення банків, і люди могли приходити, приносити гроші і переказувати їх в інші міста, своїм родичам чи партнерам по бізнесу. Для цього заводились такі книжечки ощадні, куди заносилась сума яку людина приносила, і е, телеграфом передавалася інформація в те місто, е, куди людина хотіла відправити кошти, тобто такий перший Western Union з'явився. У нас, до речі, є е, зразок такої ощадної книжки, його також можна побачити на виставці, тобто е, от бачите е, Телеграфний зв'язок спочатку починався як просто передача інформації, а згодом можна було за допомогою телеграфа передавати не тільки інформацію, але й переказувати кошти. Однак да, Швидкість передачі інформації телеграфами, вона постійно зростала. У нас є, наприклад, ще один телеграфний апарат на виставці, це телеграфний апарат Девіда Гьюза, теж винахідник американець, і теж, що цікаво, він не інженер, а він вчитель музики. Він створював апарат, який повинен був записувати музику і переводити її в ноти. Його винахід побачив на виставці представник компанії «За Американ Телеграф». Вони викупили права на нього у ГЮЗа, внесли певні зміни в конструкцію і почали використовувати його для, на телеграфних станціях. Цікаво те, що для набору інформації там використовуються клавіші як на роялі. Тому що створював вчитель музики. Цей тип телеграфних апаратів використовувався спочатку в Російській імперії, а потім і в Радянському Союзі аж до середини 20 століття. Він швидше передавав інформацію, ніж телеграфний апарат Морзе, більше 40 слів на хвилину. Ну, і, діяв. і саме головне, що на відміну від телеграфного апарата Морзе, його не потрібно було розшифровувати. Тобто він передавав інформацію відразу літерами. Тому повна його назва – літеродрукуючий телеграфний апарат Морзе, що також покращувало роботу з ним.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М
1: переросла ось ця така поступова ага. еволюція ага. в сучасний зв'язок. І чи є фіксована дата, коли українці здійснили перший телефонний дзвінок, або ж перше ось таке з'єднання, ну, вже не будемо говорити про відеозв'язок, ага. який, в принципі, зрозуміло, прийшов з новими технологіями, але перший телефонний дзвінок, чи є зафіксовано, коли він в Україні
2: відбувся? Ну, ви маєте на увазі мобільний, да?
1: Е, можливо, і мобільний, Такі. але перший, взагалі, телефонний, Телефон. Телефон. З трубочкою, бачите, Ди... ще да, телеграф,
2: е, да, Телеграфний е, зв'язок він був дуже гарним, це був великий крок вперед, але він не дозволяв людям вести діалог в режимі реального часу. І якщо потрібно було уточнити якусь інформацію, то треба було обмінюватися постійно цими телеграмами, що було дуже незручно. І люди впрацювали над створенням такого типу зв'язку, коли, який давав би можливість слухати один одного і вести діалог. І такий винахід був створений в 1876 році, 14 лютого. Патент на нього отримав також американець Олександр Белл. Правда, перші ці телефони, вони були дуже недосконалими, треба було дуже сильно кричати, щоб тебе почули. Слухавка була не такою, як в пізніх телефонах, тобто був окремий отвір, куди треба було говорити, і окрема була слухавка, де треба було слухати. Однак кожен, представники різних країн, винахідники вносили свої, так сказати, винахіди і Удосконалювали телефонні апарати і врешті-решт він отримав такий вигляд, який ми вже його пам'ятаємо наприкінці ХХ століття. Ну і зараз декого такі телефони ще вдома є. З таким кружечком, да, з рулеточкою,
1: да. потім уже пізніше це стали просто кнопки да. для набору. Ну,
2: от я кажу, в кожного типу е, винаходу є свій автор. Е, ми про це теж говоримо під час екскурсії, тому що люди допомагали, е, суспільств, мені хотілося б, щоб ми знали ці імена цих людей. Ну, наприклад, трубку, яку Використовували потім в більш пізніх телефонах, придумав Магнус Еріксон, шведський інженер, засновник компанії Еріксон. Іменно от йому вдалося це зробити, і всі подальші телефонні апарати. От вони мали такі телефонні трубки. А от цей диск з номером набирачем придумав американець Стронжер. Він, до речі, життя його заставило зробити цей винахід, тому що перші телефони, вони, людина не могла дзвонити абоненту напряму. Вона повинна була дзвонити на телефонну станцію, повідомляти номер абонента, і там на телефонній станції, на комутаторі, так звані баришні, як їх назвали телефонні, повинні були з'єднати спеціальними штекерами і переадресувати дзвінок абоненту. І оскільки Стронджер він працював в поховальній компанії, він звернув увагу, що з часом зменшилася кількість звернень до нього. І він чинив розслідування і з'ясував, що на телефонну станцію влаштувалася працювати дружина його головного конкурента. І всі такі дзвінки вона направляла на свого чоловіка. І е, тоді е, він вирішив позбавити, як він казав, світ від таких от баршень, які користуються службовим становищем. І от він придумав перший комутатор автоматичний і придумав цей набирач на телефоні, який дозволяв дзвонити напряму, безпосередника. Да, тобто от це якби кілька таких винаходів, які перетворили той старий такий недосконалий телефонний апарат, а от дуже пізніше, ну от в 1964 році з'явились кнопки на телефоні, ну і так далі, можна дуже багато говорити. Що стосується України, то перша телефонна станція в Україні з'явилась в Одесі, саме там була створена перша телефонна станція і перші там абоненти. Другим телефонізованим українським містом став Львів і третім Київ. І спочатку абонентів було дуже мало. От в 1882 році, коли була побудована телефонна станція, всього 150 абонентів телефон, ну, власників Телефонних апаратів було в Києві. Це
1: були якісь держструктури, чи все-таки приватні а,
2: особи? І держструктури, і приватні особи. Но, якщо ми говоримо про приватних осіб, то це були дуже заможні люди. Тому це що перші телефони коштували дуже дорого, і понад... Там, 200-300 карбованців. Ну, щоб ви розуміли, річна заробітна плата чиновника шостого розряду, який працював на телефонній станції, була 360 карбованців. От. Тобто цілий рік треба було працювати, не їсти, не пити, щоб купити телефон. І потім ще 200 карбованців в рік треба було платити за обслуговування. Телефона, тому дозволити, ці телефони могли тільки магнати, власники підприємств великих. І спочатку скоріше телефони використ... ну, як це була як така модна новинка, яку демонстрували гостям, в салоні, тому що особливо дзвонити ще не було кому. Она з появою різних телефонних кампаній і, з, скажімо так, спрощенням виробництва, ціни на самі телеграфні апарати – зменшувалися, і зменшувалася оплата, оскільки ставало дедалі все більше і більше людей. Так, станом, наприклад, на 1912 рік в Києві вже було понад 4200 власників телефонних апаратів, це і Показник, да, більше, багато. Що... Ну, в середньому, скажімо так, рівень обслуговування Забезпечення телефонами в Києві був приблизно такий самий, як і в інших європейських столицях, на душу населення. Приблизно такий самий рівень забезпечення телефонами був і наприкінці 30-х років. Тобто спочатком з входженням України до складу Радянського Союзу оцей швидкий розвиток телефонізації, він різко загальмувався і... Підприємств не було. Ті підприємства, які були згодом створені, обсягів не вистачало, щоб забезпечити всіх телефонами. Тому в Радянському Союзі телефон це – це була така статусна річ. Телефон на столі означав, що це людина – великий начальник. Чим більше в неї телефонів на столі, тим вищий начальник. Да? Тобто от, а звичайні люди, вони доступу до телефонів не мали. Були... Роками, десятиліттями люди стояли в чергах за телефонами, за те, щоб отримувати номер телефонний. І телефонували усім кутком, чи цілим будинком
1: від да. однієї людини. Да. Власне, я думаю, що багато наших слухачів пам'ятають цей період. Да, да. І навіть більше того, ось ці телефонні будки, які були угу. і ще застали, ще я в студентстві їх застала, з яких телефонували, таксофони, так? Да, таксофони. Які, да. власне, є у вас в музеї, да. представлені як експонати, проте вже багато людей сучасних, які в Києві, можливо, не так давно переїхали, вони вже їх і не пам'ятають, як вони виглядали і навіщо ці будки телефонні просто серед вулиці стоять. Але в mm. свого часу вони yeah. дуже сильно рятували людей і ситуації. Yeah. Так. Отож, друзі, говоримо сьогодні про телефонний зв'язок, в принципі про зв'язок, яким він був, коли Україна тільки починала, і світ, і Україна починали свій такий еволюційний, технічний, технологічний розвиток. І сьогодні в нас на гостині пані Альона Якубець, яка є кураторкою однойменної виставки на зв'язку в Національному музеї історії України. Таке ось запитання. У вас є кабінет Стіва Джобса, також представлений на виставці. Угу. Що робить цей кабінет на виставці зв'язку?
2: Коли виникла ідея створення цієї виставки, ми хотіли показати різні типи зв'язку, в тому числі ми хотіли показати інтернет-зв'язок, мобільний зв'язок, це вже якби, зв'язок цифрової революції, епохи цифрової революції. І з'ясувалося, що у нас не так багато експонатів по цьому напрямку, тому що це теперішній зв'язок і... Ми подивилися, що в наших фондах не так багато предметів. Тому ми почали шукати ті предмети, які зможуть проілюструвати і мобільний зв'язок, і інтернет-зв'язок. І якраз в цей час в Києві відкрився музей вулиці Хрещатик. Там відкрився магазин компанії Apple. «Яблоко» в Україні вона називається. Ми туди пішли і запропонували їм співпрацю з нашим проєктом. Власне, ми хотіли попросити в них предмети, тобто старі комп'ютери, які в них є на виставці, мобільні телефони, ті ж смартфони. Їм ця ідея так сподобалась, коли я їм почала про неї розказувати, що вони вирішили піти далі. Вони кажуть, а давайте ми зробимо кабінет Стіва Джобса. І, в принципі, ідея мені здавала з я подумала, що чому б і ні, тому що Стів Джобс – це неординарна людина, і з ним пов'язано і інтернет-розвиток, інтернет-комунікації, і мобільного зв'язку. І ми погодилися, і от вийшла така співпраця дуже цікава. І цей куточок, він дуже оживив нашу виставку. Там можна посидіти, сфотографуватися, подивитися на ті предмети, які були в кабінеті Стіва Джобса. Ну І, звісно, ми розповідаємо не тільки про самого Стіва Джобса, але й про його колегу Стіва Возняка тому що це людина, яка має українське коріння, його батько родом з його рідня з Чернівецької області. І він дуже знає добре. Власне, його прізвище Возняк, це українське прізвище. Говорить за себе. Да, і він дуже багато зробив. Власне, розробка перших персональних комп'ютерів Apple 1, Apple 2 це його робота, це його заслуга. Стів Джобс він займався більше Такою, скажем, рекламою. Він шукав гроші для проекту. Він і промисловий дизайнер. Звісно, він також доклався до створення персональних комп'ютерів. Однак, ну скажемо, основна начинка це стіввозняк. Тому ми там йому також про нього розповідаємо. Там є його портрет і, і про українців. Да.
1: Удосконалив сучасний уже й відеозв'язок. Да. В тому числі.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Отож, друзі, говоримо сьогодні про можливості зв'язку і, зокрема, які надає сьогодні Національний музей історії України. Чому? Виставка відкрилася саме в цьому музеї, адже це все наша історія, навіть та, яку ще пам'ятають і ага. можуть ось прийти і доторкнутись до неї руками, бо це дійсно е, уже така історична даність.
3: Відпирає чорнил до перших друкованих телеграм. Від телеграфу і гігантського комутатора до дискових телефонів. Від таксофону до перших айфонів від початку 17 століття і до наших днів. Саме цей період розвитку українського і світового зв'язку демонструє команда Національного музею історії України на своїй новій виставці «На зв'язку».
2: Нам сьогодні здається, що той зв'язок, який у нас є в кожного в кишені, да, смартфон, який дозволяє нам і телефонувати, і писати повідомлення, і отримувати листи, робити фото, відеозйомку. І ми так до цього звикли, однак це було не завжди. І от е, хотілося цією виставкою показати, як поступово е, людство дійшло до такого е, винаходу, е, які люди, тому що Зрозуміло, що кожен винахід за ним стоїть людина.
3: Виставка «На зв'язку» поєднує в собі понад 160 експонатів різних епох. Більша частина належить Національному музею України, але деякі раритети спеціально надали партнери. Серед них музей КПІ, Укртелеком та компанія, яка спеціалізується на техніці Apple і має невеликий власний музей.
4: Відбирали по тематиці, тобто нам потрібно було розкрити тему. Загалом у нас тема – це пошта, телефон, телеграф, телефон, сучасні власне телефони, засоби зв'язку. І тому ми дивилися вже, що у нас є і що в такій гарній якості, якщо це, наприклад, там листи, конверти. У нас є і сучасні конверти, і поштові марки періоду української революції. Багато предметів музею КПІ нам надало, оскільки це привідний такий музей Саме
3: з Вся виставка розділена на п'ять рівноцінних блоків. В кожному з них можна на власні очі побачити, як змінювався той чи інший пристрій протягом років.
4: «Перший – це пошта, поштовий зв'язок, це конверти, марки, листи. Другий – це телеграфні апарати і телеграми також представлені. Наступний, третій блок – це телефони. Телефони в основному – це давні телефони, ну, наскільки це можливо було, в основному 20-го століття телефони. Також радіозв'язок – це четвертий блок. П'ятий блок – це мобільні телефони».
3: Вість виставки на зв'язку. Інтерактивність. Деякі експозиції облаштовані як фотозони. Тут усі охочі можуть спробувати зателефонувати за допомогою старого таксофону чи відчути себе засновником компанії Apple.
4: Я сиджу зараз. Кріслі в імітації в копії кабінету Стіва Джобса намагалися максимально ідентично відтворити. Зокрема, крісло, в якому я сиджу, замовлялося в Німеччині на тій же фабриці, на якій замовляв Стів Джобс. Стіл максимально відновлено, бачимо вікно поряд, видно місто, факс, де роздруковано заява на звільнення.
3: Один з найунікальніших експонатів виставки – «Трофейна російська рація», яку організаторам тимчасово передав Національний університет оборони України.
2: Це військова рація, називається вона «Р-168» або «Акведук». Це трофейна рація, вона була знята з командно-штабної машини РФ у минулому році, 2022 і е, за трофейна нашими військовими. І е, найцікавіше – те, що вона працює. Ми можемо її
3: послухати. Головне завдання організаторів – в інтерактивному і зрозумілому форматі познайомити відвідувачів з тим, без чого неможливе сучасне життя, зі зв'язком та його історією. Посидіти в кріслі Стіва Джобса, послухати переговори російських пілотів і доторкнутися до таксофону можна в Національному музеї історії України в будь-який день, крім середи, з 10 до 18 години. Вартість квитків та екскурсії від 100 гривень.
1: До якого числа триватиме виставка?
2: Ну, виставка триває до кінця року. Можливо, ми її потім трошки продовжимо, але поки що так. Що стосується інших виставок, ну, коли почалась повномасштабна війна проти України, вся експозиція була в нашому музеї розібрана і вивезена, ціні експонати однак музей повинен функціонувати, і ми почали, пішли по такому шляху, почали створювати тимчасові виставки. Звісно, перші виставки, які були створені в музеї, вони були присвячені війні, їх можна побачити. Це виставка «Київський постріл», вона знаходиться на першому поверсі, вона присвячена подіям, які відбувалися навколо Києва, Буча, Ірпінь. Тому що наші співробітники відкомплектували дуже багато предметів. Практично відразу після того, як ці території були звільнені від російської окупації, вони туди поїхали і привезли ну, що предмети, які ілюструють і перебування в окупації, і побутові речі, і військове спорядження, і снаряди, і гільзи, як української армії, так і російської. І,
1: зокрема, про те, які mm. були установки для російської mm. армії, тому що там є, я бачила, я була mm. влітку, до речі, на цій виставці, і скажу вам, друзі, що ви точно не пошкодуєте, тому що це дуже сильно дає можливість для себе проаналізувати дуже багато речей, які, зокрема, ми вже і знаємо, mm. але чогось, щось подивається, Потрібно просто відчути, побувавши, побачивши ці експонати. Uh-huh. І да. от, зокрема, я побачила, що там є такі свідчення того, що були, які установки для російських військових. Uh-huh. І у вас є така можливість показати апарат, який, до речі, забрали наші військові як трофей uh-huh. в російських військових, і він знаходиться у вашому музеї на виставці, да, і на, також на, почути на виставці, переговори. Так,
2: да, він працює, він діючий, цей апарат, Аквідук, він називається, це рація, і вона дійсно діюча, і там є записи переговорів між наземними службами російським льотчиком, Ну, там багато чого можна послухати, дуже цікаво. Цей апарат нам люб'язно надав Національний університет оборони України на виставку. Ну, тобто, ви можете його побачити і почути.
1: Так, бачимо, що у вас є ще й дуже багато різних унікальних листівок, поштових да. і таксофони, про яких згадували: радіоприймачі, телефони від початку 20-го століття і комп'ютери, звісно про які ми вже також згадували. Все це показано на виставці. Яка ваша головна мета? Чи це все-таки більше людям нагадати про цінність зв'язку або ж про можливості, можливо ми теж можемо зараз винайти ще якісь унікальні засоби зв'язку?
2: Так, да, я останній блок нашої виставки якраз присвятила перспективам розвитку зв'язку і там намагалася продемонструвати, що очікує людство в недалекому майбутньому. І в плані освоєння космосу, оцей цей зв'язок, ми хотіли показати, ми хотіли показати, як зміниться зв'язок з появою 5G як зміняться мобільні телефони, як зміниться обмін інформацією, не тільки появиться між людьми, і, або людьми і механізмами, ну і, скажімо, зв'язок МТМ 2 між машинами, коли вони зможуть без допомоги людини обмінюватися інформацією і вносити якісь корективи, зміни. Тобто, от все це очікує нас зовсім скоро. – Ви так гадаєте? – Ну… Виходячи з тих ноу-хау, тих розробок, які зараз ведуться вже, тобто ми не заглядали так сильно далеко вперед, там на 200 років, я просто передивилась всі ті дослідження, які зараз ведуться в наукових центрах міжнародних, над чим вони зараз працюють і що вони прагнуть. От, да, у нас дуже цікаве майбутнє.
1: Ми власне з вами згадували про одного із винахідників українців, який вже долучився до всім відомого створення комп'ютера і ось цього зв'язку завдяки інтернету. Які і ще українці дотичні до можливості говорити сьогодні по телефону.
2: Безумовно, потрібно сказати, що, ну, не можна не згадати Мартіна Купера. Мартін Купер, громадянин Сполучених Штатів, а, однак, він також за походженням українець, і його батьки виїхали з території України на початку 1920-х років, там він і народився. І от власне, перший дзвінок з мобільного телефону зробив саме він в 1973 році, і це була його розробка. Він тоді працював в компанії «Матерола», і е, перший телефон «Дюнатак 8000X» – це його е, дітище. Да. Так що українці також доклалися до розвитку комунікації. Я хочу сказати, що в Радянському Союзі з цим було досить складно, тому що м- м, все працювало на оборонку, І основні, скажімо так, найбільш толкові, розумні фахівці, науковці, інженери, конструктори зосереджувались в Москві. Однак в Україні також був центр, він був створений в 1962 році, це інститут кібернетики, який очолив Віктор Глушков, і під його керівництвом саме в Україні була створена ціла низка комп'ютерів, вони тоді називалися ЕОМ, однак по суті це вже були такі прообрази майбутніх персональних комп'ютерів, і Віктор Глушков, він... Вбивав пороги партійної номенклатури з ідеєю створити в Радянському Союзі власний інтернет. В нього була ідея, що коли буде створено от такі інтернет-вузли по всьому Радянському Союзу, це допоможе управлінні економікою країни. Однак... Партійна номенклатура побоялася, що, а для чого ж тоді вони будуть потрібні. Особливо там, співробітники статистичних цих бюро були проти, тому що комп'ютери, по суті, замінили їхню роботу. І вони вставляли йому там, палки в колеса. По суті, на цей проект не були виділені гроші. І цей проект так і не був реалізований, хоча ну, була підготовлена документація, тобто він бачив, як це зробити, а в Сполучених Штатах таке зробили. От. Так що е, у нас дуже складно було з цим працювати, тобто в основному е, внесок в розвиток е, комунікації зробили або ті люди, які виїхали з України і знаходились в вільному свободи. світі, да, да, да. Ну, або ті, які працювали на оборонку. Ну, тобто от в такому побутовому плані, е, в, ну, ви ж знаєте, у нас все, всі кошти спрямовувались в одному напрямку, на жаль. Ну, тобто от ті люди, які працювали там на військових заводах якихось. У нас, до речі, теж є зразок військової рації, яка була розроблена в 1955 році в Запоріжжі на оборонному заводі. На жаль, ми не знаємо авторства цього винаходу, тобто хто придумав. рація дуже крута і працював, ну, обслуговувала вона не тільки спецназ, в СРСР, ну і йшла на експорт. От зокрема, ще такий
1: момент ми згадували про те, що в Україні є, є велика мережа, поштова. На вашу думку, сьогодні, яку роль відіграють саме поштові з'єднання? Не говорять вже про нову пошту, яка ага. показує абсолютно інший рівень можливостей і е, зв'язку, ага. але і що залишається в пріоритеті українців, чи були у вас якісь дослідження, чи можливо ви наводили якусь статистику, якими методами зв'язку користуються сьогодні українці найбільше, що найпопулярніше і що буде в найближчій перспективі актуальним.
2: Звісно, зараз саме такий ходовий вид зв'язку це мобільний зв'язок і інтернет-зв'язок. За е, даними, е, ну, дослідженнями, які я познаходила, е, станом на 2000-й Наприклад, в Україні тільки 0,4% українців користувалися інтернетом. Зараз таких людей 87%. Тобто практично кожна людина має доступ до інтернету, користується ним. А мобільні телефони то є в кожної людини. Ну, можливо, в когось крутіше, в когось там.
1: Але функцію виконують. Ну, функцію,
2: так, да, позвонити можна з будь-якого телефона. І, звісно, от такі от настільні телефони вони відходять в минуле. Хоча, от деякі є любителі, які продовжують їх зберігати. Мобільний телефон він тому і називається мобільним. Що по стаціонарному стаціонарному телефону люди дзвонили з апарата на апарат. А от по мобільному телефону можна подзвонити людині, де б вона в даний момент не перебувала, хоч в лісі, хоч посеред пустелі. Якщо там є мобільний зв'язок, то ти до неї дотелефонуєшся. Тому, звісно, зараз перевага надається мобільному зв'язку. Хоча ви знаєте, ось зовсім недавно, я не знаю, дивилась ви чи ні цю новину про сектор газу. Коли вони підготували, готували атаку проти Ізраїля, чому їх не засікли? Тому що вони не використовували мобільний зв'язок, mm. вони користувалися аналоговим зв'язком, і тому їм вдалося утримувати в тайні підготовку до нападу на Ізраїль. Тобто, ви бачите, все ж таки ці старі апарати, вони також використовуються.
1: Шкода лише, що не все використовується з мирними цілями, добрими намірами. Але взагалі так, зв'язок – це надзвичайно важливо.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
1: Друзі, це програма Код нації. Говоримо сьогодні про актуальний для нас зв'язок, яким він був до сьогоднішнього дня, що включає у себе уся технологія зв'язку: це і поштовий зв'язок, і телеграф, і телефони, і мобільний зв'язок, а також інтернет-зв'язок. Про все це розповідають на виставці на зв'язку в Національному музеї історії України і, власне можуть навіть показати ці експонати, які здивують людину, яка до цього ніколи не бачила, скажімо, попередні види зв'язку. Чи є у вас якісь абсолютні раритети, скажімо, щоб показати, як удосконалювалася слухавка, скажімо?
2: Ні, у нас е, самий старий телефон е, 1910-х років, е, це індукторний телефон, виготовлений він був в Австрії, Ну, він уже зі слуховкою, а однак без номера набирача ще е, такий, ну, скажем, старий варіант. Це саме старий, які в нас є. Но, однак переглянути, як змінювалися телефонні апарати, можна, тому що експонати, які є на нашій виставці, вони доповнюються такими інфостендами. І там, от чого в нас не було, в пред, ну, предметів яких ми там намагалися доповнити цими інфостендами. Там можна побачити, як ішов розвиток телефонних апаратів, ну, в тому числі.
1: — Чи є якісь моменти, які важливо зараз озвучити, зафіксувати, що можуть допомогти нашим слухачам більше зацікавитися виставкою? Ви можете їх, власне, озвучити. Якісь головні меседжі ваші, посили, як Авторки ідеї і кураторки?
2: Звісно, я хотіла насамперед показати от цю історію появи різних видів зв'язку, причини появи цих різних видів зв'язку. Про це говоримо. Акцент робиться, звісно, на ролі війни і... Розумієте, от саме завдяки військовим конфліктам удосконалювалися, як це не парадоксально, різні види зв'язку. Скажем, поява інтернету в 1969 році відбувся перший інтернет-з'єднання 29 жовтня. От, до речі, зовсім недавно була річниця. Це якраз результат того, що Сполучені Штати боялись, йшла холодна війна, боялися ядерної війни з Радянським Союзом і передбачали, що в умовах такої ядерної війни зв'язок буде обірвано і не буде працювати постійно. І тим більше не буде працювати радіозв'язок, тому що під час вибуху ядерної зброї в повітря піднімаються тонни пилу і вони порушують ці радіохвилі. Потрібен був децентралізований зв'язок, який би продовжував працювати, навіть якби якийсь вузол виходив з робочого стану. А якщо ми говоримо про телефонний зв'язок того часу, він був дуже централізований. І удар ракетою по телефонній станції виводив з ладу ну, весь зв'язок. А от інтернет-зв'язок, він децентралізований, він як павутина. Якщо ти вдаряєш по одному вузлу, інші вузли між собою з'єднані, і він продовжує працювати. Тобто от, це якраз був винахід, пов'язаний з холодною війною. Це дуже цікаво. Мені здається, це цікаво і дітям подивитися на ці от предмети, які, яких вони ніколи не бачили. Бо старше покоління, то вони хоч бачили, що таке телеграма, як вона виглядає. А зараз, коли ми питаємо дітей, от, ви коли-небудь бачили телеграму, вони думають про телеграм. Телеграм, звісно. От, і ми їм починаємо пояснювати, як виглядали телеграми, як їх приносили, що були такі телеграми, такі, скільки, ну, тобто, от для них це все дуже цікаво. І навіть та будка їм цікава, вони в ній постійно фотографуються, це у нас, ну, ми намагались зробити такі, таку виставку, де можна було б сфотографуватися, щось послухати, потримати в руках, тобто, от, вона така, дуже атрактивна, на мою думку, вийшла, тому от, мені здається, дітям точно буде дуже цікаво, та й дорослим теж.
1: Отож, для дорослих та дітей, для усіх, хто хоче точно бути на зв'язку, розуміти, яким чином ми отримали ось ці всі блага цивілізації, можливість в будь-який момент дотелефонуватися, написати близькій чи потрібній для вас людині, зрозуміти, яким чином так сталося і що чекає нас попереду. Можливо, навіть самим побачити для себе перспективи і стати майбутнім винахідником чергового засобу зв'язку. Принаймні ми на це дуже сподіваємося і закликаємо вас відвідувати музеї, зокрема, Національний музей історії України, де і знаходиться виставка на зв'язку. Нехай всі ваші близькі завжди відповідають на ваші повідомлення та дзвінки, хай всі залишаються на зв'язку і ми точно сподіваємося, що ви це оціните, як, власне, і старання кураторки пані Альони Якубець, яка сьогодні була у нас в ефірі. Дякую, друзі, дякую, пані Альоно,
2: і до зустрічі. До зустрічі, дякую всім.
0: Хто ми і що несе наш рід? Про украинцев та украинство последовательно, на фактах, прикладах и в персоналях. В эфире программа «Код нации» на Радіо М. Мы пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.